1: mediodía o buenas tardes como deseen bienvenidos bienvenidos a nuestro programa en el que clave de seguridad seguros previsión y prevención hablamos o tratamos de riesgos de todo tipo de riesgos personales institucionales eh, familiares eh, empresariales eh, eh, de todo tipo ¿eh? sinceramente bueno, ya saben que este es el tiempo, como les decía, de la seguridad, de los seguros, de la previsión, de la prevención. Es el tiempo en el que obligamos a las personas a reflexionar sobre los riesgos. Unos riesgos donde recordamos siempre ese proceso que comienza por la identificación porque si no somos conscientes que lo tenemos difícilmente vamos a tratar de asumirlo, Eso es como las enfermedades si no eres consciente que la tienes, ¿cómo vas a tratarla? Bueno, pues comenzamos con la identificación, el análisis la cuantificación la financiación y la toma de decisiones, a veces decidimos que eh, esos riesgos los asumimos personalmente y con nuestro patrimonio, bueno es una forma de verlo Luego hay otra decisión muy inteligente, ¿eh? a veces obligatoria, también ya saben que ahí están los seguros obligatorios y que España junto a Francia son los países de Europa con más seguros obligatorios. Bueno, pues eh, a veces eh, la decisión inteligente, como les decía, transferimos, los preferimos transferir al mercado, en cuyo caso la mejor idea es hacerlo con, mediante contrato de seguro. Me van a decir por qué, pues se lo respondo rápidamente, porque por un precio conocido somos capaces de garantizar grandes capitales que de otra manera sería imposible. Es decir, pagamos una prima de 400 euros por una vivienda eh, para asegurarla eh, de casi todo, porque del todo a veces no existe, pero de casi todo. Esa vivienda tiene una pérdida total y además produce consecuencias y eh, responsabilidades a los vecinos que tenemos alrededor. Y bueno, eh, el dinero eh, que fluye del seguro y los servicios que fluyen del seguro que nos ayudan a reconstruirnos rápidamente. Por lo tanto, el seguro es una fórmula inventada hace muchísimo tiempo que no utilizaba esta palabra, que ahora se utiliza mucho, pero vamos, la mejor fórmula de resiliencia que se ha eh, inventado, ¿eh? de capacidad para reconstruirse después de un evento. Encima, el seguro cada día está más de moda, y también pueden decir por qué. Pues por, hay dos magnitudes, les diría. Por un lado, por su capacidad financiera, por su fortaleza financiera, por su solvencia, pero por otra, por su capacidad de respuesta ante los pequeños y grandes problemas. No todos son maravillas aquí en este programa especializado, el único que hay en las ondas nos hartamos de criticar al seguro y sin embargo no se lo toman a mal los profesionales, ¿saben por qué? porque reconocen que hay algo de lo que decimos es más, es que muchos los hemos vivido en su casa en su caso, perdón Fíjense, les cuento una anécdota no hace mucho, alguien que fue presidente de una fundación que a su vez tenía un gran grupo asegurador detrás tras un programa, me llama por teléfono y me dice, si esto lo cuentas diré que jamás eh, lo he dicho pero me contó la anécdota de que tuvo que ir a asegurar un vehículo propio a otra entidad por el precio que oneroso que le suponía en aquella entidad ¿eh? en fin ya está contada la anécdota el que quiera hilar, que hile bueno, pues ya saben que el seguro y la solidaridad mercantilmente organizada que son finanzas y algo más y que son buenas ideas y buenos consejos y el estar atento. Y además, al final también es divertido, es mucho más eh, menos estricto de lo que ustedes piensan. Hay mucho profesional de todo tipo. Al final siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato, por lo tanto, ¿cómo no va a interesar? Bueno, comenzamos con notas de actualidad y después entramos en nuestro tema. Hoy vamos a hablar de pensiones o vamos a entrar un poco en ese terreno ya verán que va a resultar interesante nuestro diálogo con un gran especialista Comenzamos Las aseguradoras alcanzan en los nueve primeros meses del año un beneficio neto conjunto de 4.056 millones de euros lo que representa un incremento del 2,8% respecto a septiembre de 2021 según Datos de Tordifea que ya saben que es una institución que quiere decir investigación cooperativa entre entidades aseguradoras eh, digamos que es el brazo dedicado a estudios y formación de la asociación empresarial UNESPA, que agrupa a los aseguradores y reaseguradores españoles. Bueno, nos dicen que esta cifra de 4.056 millones de euros de beneficio hasta septiembre se corresponde a un resultado de la cuenta no técnica del 9,2% de las primas imputadas de negocio retenido frente al 9,36% de hace un año. Dos son las líneas que sustentan la mejora de las ganancias. Vida alcanza un beneficio bruto de algo más de 2.240 millones, un 6,8% más. Y los ramos no vida incrementan su cifra de resultados un 23,6% hasta los 1.294 millones. Además, la menor siniestralidad en multirriesgos, ¿eh? porque la tormenta Filomena ya saben que fue terrible, pero a lo largo de este año no hemos tenido una situación similar, Hace que el beneficio, en el caso del los multirriesgos, se recupere un 43%. Bueno, vamos a otra nota de actualidad. MAFRE sitúa el ratio de solvencia en el 216,8% al cierre del tercer trimestre dentro del rango objetivo. Nos dicen... Eh, esto es lo que ha comunicado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el recálculo trimestral de su posición de solvencia conforme al requerimiento del Banco Central Europeo en el marco de estabilidad financiera y siguiendo la recomendación del supervisor de seguros en base a las buenas prácticas para los grupos aseguradores internacionalmente activos. Los datos resultantes y sus comparaciones trimestrales eh, serían los siguientes, pero nos vamos a centrar en este año. El capital de solvencia obligatorio eh, en, en junio estaba en 4.460 millones y el a 30 de septiembre estaba en 4.537 millones. Los fondos eh, propios admisibles para cubrir eh, ese acrónimo que es SCR, que es el capital que hace falta para cumplir con las obligaciones de cara a un siniestro o un gran siniestro a una, una cadena de siniestros, eh, en el 30 de junio estaba en 9.804 millones y en 30 de septiembre 9.836 millones. Y el ratio de solvencia eh, se situaba 30 de septiembre en el 216,8%, como decíamos en el encabezamiento de la noticia. Bueno, la contribución de las aseguradoras pertenecientes a grupos bancarios a las cuentas de resultados de sus matrices son notables, según AFI, eh, ya saben, la consultora, eh, analistas financieros internacionales. Si bien esta contribución ha sido significativamente más reducida en 2021 en términos absolutos eh, y aún más en términos relativos, eh, y en todo caso dice que el negocio asegurador de la banca sigue mostrando tasas de rentabilidad muy superiores a las del negocio típicamente bancario, con un 14,2% de ROE promedio de las 33 bancoaseguradoras analizadas, que contrasta con el 7,9% que definieron también en promedio el resto de las aseguradoras españolas. Por la participación en sus filiales aseguradoras, se estima que la banca ha generado directamente unos resultados de 1.690 millones de euros en 2021, un 30% menos que el año anterior. Dicha cifra representó un 15% del margen total por sus negocios en España de las entidades bancarias. Esta sería la nota, en definitiva, que el negocio de Banca Seguros eh, reduce su aportación al beneficio de Banca en 2021. Y Liberty nos informa que activa su protocolo, o, un protocolo especial de actuación ante la llegada de la borrasca de Nice. Eh, que traerá fuertes rachas de viento, lluvias generalizadas y una bajada de la cota de nieve a 1.300 metros. Según las previsiones, el temporal se formará durante la noche de lunes en Mediterráneo y provocará rachas de viento que superarán los 100 km por hora, eh, siendo Cataluña y Baleares las zonas más afectadas. La, en concreto, la compañía ha creado un protocolo de actuación específico para daños provocados por filtraciones de agua o granizo, viento, oleaje, inundaciones o anegación de bajos y garajes, tanto en hogares como eh, en eh, comunidades eh, de propietarios y comercios. Eh, también nos hablan de daños a vehículos a causa del viento, del impacto de objetos desplazados por el viento o por el efecto de granizo ¿eh? que tendrán... Eh, cobertura directa en los casos de todo riesgo aplicando la franquicia que tenga contratada. Aparte de eso, da una serie de eh, recomendaciones. Ya saben que tenemos una semanita por delante, que en cuanto en lo que se refiere al tiempo, pues va a ser de la marinera. Y Elsa bonifica con hasta un 6% el traspaso de planes individuales de pensiones. Pero ojo, que tiene truco. Ahora se lo explico cuál es el truco. AXA afronta la recta final del año con una campaña para incentivar los traspasos desde otras entidades a planes de pensiones de la gestora, de su gestora, con una bonificación que puede alcanzar hasta el 6% y a ellas se pueden acoger hasta el 31 de diciembre todas aquellas personas mayores de edad y residentes en España que realicen un traspaso superior a 20.000 euros desde otra entidad a su plan de pensiones AXA individual. Nos dicen que aquellos traspasos superiores a veinte mil euros con una permanencia de seis años serán bonificados con un 3% del importe traspasado. Además, si el cliente contrata una póliza de vida a riesgo y tiene una permanencia de ocho años, se le abonará un 2% adicional, ¿eh? con lo cual ya estamos en el 5%. Y, finalmente, se bonificará con el 6% del importe traspasado aquellas operaciones iguales o superiores a 100.000 euros y una permanencia de nueve eh, años. A comienzos de este año, Exaseguro gestionaba casi mil millones de euros de patrimonio en planes individuales y, en lo que va de año, las aportaciones en los traspasos individuales a favor de la entidad han supuesto más de 51 millones de euros. Y una última nota de actualidad que enlaza un poco con el objeto de nuestra entrevista de hoy es que eh, esta semana eh, se ha celebrado el 75 aniversario, o se está celebrando este año, pero más en concreto en este año, de la Confederación Española de Mutualidades. Eh, eh, con este motivo, el, este lunes se celebraron una serie de conferencias en un... Eh, evento inaugurado por el presidente de la confederación Don Enrique eh, Fernández Lomana y por el ministro de inclusión, seguridad social e inmigraciones José Luis Escrivá Belmonte. Se contó con una nutrida asistencia y se desarrollaron interesantes ponencias con expertos del sector asegurador y representantes del ámbito mercantil en general, como Don Juan María Génova, Juan Emilio Iranzo Martín, José Antonio Erfe. Carlos Bravo, de Comisión Obreras, Luis María Ugarte, Ana García Fao, Elia Ferrero Romero... ...y que todas ellas fueron moderadas por el director general de Mutual Médica, Antonio López López... ...y por el director financiero de la Mutualidad de la Abogacía, Pedro del Pozo. El secretario de la Confederación, José Manuel Polmar, realizó un repaso de las actividades de la Confederación en estos 75 años... Y el acto fue clausurado por el director general de Seguros y fondos de Pensiones, Sergio Álvarez Camilla. Pues bien, por esta razón y por otras muchas que nos incumben al interés que hay sobre lo que se está moviendo en pensiones, tanto públicas como privadas, hoy tenemos un invitado de excepción. Les comento, hasta aquí las noticias y damos la bienvenida a Fernando Ariza que es el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía y además el director de su escuela de pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Bienvenido, buen mediodía, Fernando.
2: Muchas gracias, buenos días a todos.
1: Bueno, eh, el tema es que las mutualidades están en solfa y una en especial porque estáis entre los gestores, primero, de mayor volumen, eh, como mutualidad de abogacía, de mayor volumen de activos gestionados, pero segundo, por la eficacia eh, y la eficiencia en esa gestión que aporta y reporta eh, intereses, rentabilidades para aquellos que pueden estar en vuestros planes de presión, que me temo que es acotado al mundo eh, de los profesionales del derecho, ¿no?
2: Así es, así es. Una pena, por otro lado. Bueno, a ver, eh, hay, hay matices. En el caso de la de del Aguacia, por lo menos por lo que me compete más directamente, la realidad es que efectivamente solo los abogados pueden entrar. Eh, esto, y como, a lo mejor familiares motoristas. también, ¿no? Ah, ahí, ahí vamos. Ah, también los familiares. Y quién no tiene un abogado, un familiar más o menos cercano, ¿verdad? En España que que hay más de 300.000 abogados colegiados, y no solo esto, sino que bueno, en la puntualidad también pueden entrar aquellos que son eh, licenciados o graduados en Derecho, aunque no se hayan desarrollado luego en su actividad profesional la abogacía más directamente o, o de forma alternativa. ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, el, el ámbito de actuación es, es, es relativamente amplio, ¿no? no solo es en el ámbito más estrictamente profesional, o como muchos también entienden, ¿no? No solo en el ámbito alternativo, como profesionales por cuenta propia, sino que también abarcamos, obviamente, por cuenta ajena a todos aquellos que quieran traer sus, sus ahorros a nosotros.
1: Bueno, hay una anécdota, fíjate que estáis celebrando, la Confederación Española de Mutualidades está celebrando el 75 aniversario, pero claro, la anécdota es que el presidente
2: es, a su vez, el, el presidente de la mutualidad de la abogacía, ¿no? Enrique. Sí. sí, así es. Bueno, una anécdota, ¿no? Ha sido una tradición histórica en la, en la confederación, ¿no?, que que alguno de los presidentes de sus instituciones representadas fuera también el representante de toda la comunidad, ¿no? De todo de todo el mutualismo. Bueno, y yo eres...
1: le he un cariño especial a Pedro Muñoz, ¿eh? que estuvo claro. muchos, muchos años, sí, ¿eh? sí es. Bueno, Nos teníamos
2: mutuamente, sí, porque sí, sí. Sí es
1: eran muchos años eh, discutiendo estos sí, temas. Es claro,
2: pero el origen, al final y al cabo, es esto también, ¿no? Quienes más vivimos ese mutualismo son los que los que hemos crecido con él y también quienes mejor pueden representar su, sus derechos y sus obligaciones también ante toda su, su comunidad. No, ¿no? y
1: muy volcados, o sea, eh, eh, la solidaridad mercantilmente organizada, bien entendida, etcétera, eh, eh, impacta mucho. O sea, de hecho, fíjate, es el germen... Eh, Tú sabes que yo dirijo y produzco un programa que se llama Tercer Sector. Bueno, pues el, el hecho de, de estudiar y escribir sobre las mutualidades y conocerlas y saber que ocupáis una vicepresidencia en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, y todo eso sí, es lo sí. que me llevó a montar un programa como Tercer Sector. Sí. Es decir, el Tercer Sector también es economía, ¿no? no nos engañemos, pero es una economía de personas para las personas. Sí. Es decir, la hacéis pensando en las personas, luego habrá de todo, porque la gestión sí. de un siniestro es la gestión
2: de un siniestro. ¿no? Sí. Pero, pero las personas... Por Delante, ¿no? Sí, al fin y al cabo todo parte de, de, de una razón de ser que es el, el no tener un ánimo de lucro, es decir, todo el beneficio que es la fuerza de la comunidad, ¿no? es decir, todo lo que se genera dentro de esa comunidad, en este caso, pues comunidad de la mutualidad de la abogacía, por ejemplo, u otras mutualidades, al final todos los beneficios que en esa comunidad se generan en, en, en relación a la actividad que generamos, revierten en el propio colectivo, revierten en los propios mutualistas, no en forma de acciones como un accionista, sino en forma de una mejora de su previsión, de su prestación, de, sus, de los riesgos donde se mutualizan y demás. Y esta es la fuerza precisamente del, del mutualismo ¿no? O sea, el, el cómo personas con una, digamos afinidad común, en este caso pues el de ser abogados, el de ser arquitectos, el de ser médicos se agrupan en torno a una comunidad para protegerse en esos, en ese entorno, ¿no? En esa mutualización. Y fíjate que qué bonito el origen que es el origen del seguro, las antiguas uh -huh. gildas, ¿no? Que, que se hacían allá, allá antes de la época de los romanos, ¿no? La antigua Grecia y demás, vienen precisamente y fenicios y demás viene de toda esta te, agrupación. Te Podéis ir
1: más bajo al código de Amurabi, ¿no? Como decir
2: de a donde quieras. ¿no? Es el origen de, del mutualismo y el origen del seguro, ¿no? Agrupaciones de personas en torno a un riesgo para proteger a los miembros de, de esa comunidad, ¿no? Y es algo que el espíritu del seguro, no solo de las mutualidades, es el que debe mantener. Por eso, cuando alguna vez oímos que, que bueno, que el propio seguro pues genera ineficiencias o no protege adecuadamente a problemas sociales y demás, pues estamos contradiciendo precisamente ese espíritu de, de mutualizar el bueno, riesgo. Bueno,
1: pues fíjate, si nos están escuchando de alguna fintech o mejor dicho insurtech, ¿eh? sí. bueno, eh, fintech en América Latina por ejemplo son todos, pero bueno, insurtech en España hacemos más claro. Sí. Esto es lo que tienen que tener presente, porque sí. es que ellos entran a meter tecnología y no sé qué, que no, que claro. son personas, que tenemos que, eh, que hacer productos útiles para las personas para resolver problemas cuando esas personas eh, se enfrentan a un problema y se encuentran solos, y si tienen seguro, ya no están tan solos. Ahí tienen una solución. Sí, pero
2: aquí, aquí Miguel, hubo un debate en, su, en sus orígenes, y yo recuerdo cuando Lemonade explotó, explosionó esa, esa forma de hacer las cosas diferente, y se, se, se intuía casi como que podía ser el fin del seguro en... en en favor de estas otras plataformas, ¿no? Pero es verdad que ni hay... Ni tú
1: ni yo lo veremos. No, sí, ni Si no, ni... el sí, seguro está basado en una idea. Y las ideas no hay... Decía Napoleón que una fila de bayonetas
2: no puede acabar con
1: una idea. Sí. Esto es una realidad. Pero
2: además es que no creo que eso sea la solución. Sin embargo, sí creo en las InsurTech. Pero las InsurTech a través de las aseguradoras. Nosotros, como aseguradoras, eh, debemos salir del concepto clásico de decir... Somos quienes tenemos que pagar una prestación cuando cae un siniestro, que muy bien, obviamente, para eso estamos aquí, pero para también para dar un servicio. Y hay muchas veces que ese servicio no llegamos por nosotros mismos. Y el apoyo en otras instituciones o en las Insurtech para ese tipo de servicios, a la dependencia, a la asistencia, a los cuidados, pues... Fernando, seguimos profundizando en esta idea, pero
1: a vuelta de publicidad. Muy
0: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
2: Con la edad es aún mejor. Tú
3: también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Nos llamamos FIAC Seguros.
0: F-I-A-T-C. Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
4: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Hey asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
0: Hay aproximadamente 37 millones de resultados. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al
1: primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar... Eh para eso también está la mesa, nos podríamos sentar y me da igual si hubiera que cambiar la ley un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara eh, a cada uno de los territorios de este país porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios, es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia e eh, incluso del propio país vasco y yo creo que esa es la realidad eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema no te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
1: Bueno, aquí continuamos. Estamos en conversación con Fernando Ariza, que es el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Además es director, es el director general de eh, su aula de, de, de pensamiento eh, dentro de la fundación, de la fundación de la Mutualidad de la Abogacía. Estábamos eh, dándole vueltas a lo que es una mutua. Por la importancia que tiene. Pero si nos vamos al tema de pensiones, eh, que por cierto eh, ya remite a muchas jornadas que habéis venido celebrando, por lo menos después del COVID. Pues yo tuve ocasión de estar con vosotros en noviembre del año pasado en Sevilla con una de estas jornadas. Eh, decirte o preguntarte dos cosas. ¿Cómo ves eh, actualmente la complementariedad del sistema público de pensiones? Luego ya hablaremos de cómo se está transformando el sistema público, eh, que a mí me, no sé, me, me atrae, me, me inspira a de que no hay planificación que valga. ¿eh? O sea, Lo he vivido en carnes, es decir, tú planificas una serie de cosas y luego te han cambiado el campo de juego absolutamente... Y lo que se está diseñando ahora me da la impresión que es un parche para los próximos cuatro o cinco años, pero que vamos a seguir profundizando en los cambios. <risa> eh, pero no del sistema público. Ahora mismo vamos a hablar de, del privado, de la complementariedad desde, desde de las pensiones, del papel que podéis jugar vosotros después de eh, que el sistema individual de planes de pensiones quedara laminado y, bueno, que parece que los planes de promoción pública eh, del sistema de empleo eh, para las empresas pues pueden tener un gran desarrollo en perspectiva, que luego ya veremos si eso se materializa. Uh -huh. ¿Tú qué piensas?
2: Pues muy bien. Yo creo que, que efectivamente eh, tenemos que tener un papel fundamental en toda esta transición hacia una buena planificación financiera, una buena planificación de, de tu vejez, al fin y al cabo, ¿no? si, si hablamos del largo plazo. También del corto plazo, ¿no? porque hemos visto que nos ha atropellado una pandemia que nos ha acogido a, a casi la mitad de los españoles con menos de 500 euros ahorrados de, de media, con lo cual eso ese drama a través del ahorro de corto plazo o de medio plazo también se puede evitar. Un corto plazo que obviamente. Eh, si las cosas van relativamente normal en algún momento se debería convertir ese ahorro también en previsional, no solo precautorio ¿no? pero efectivamente yo creo que siempre me fundamento en un reciente informe de, de la OCDE en el cual establece que, que la pensión ideal, en el marco europeo especialmente, ¿no? que es lo que nos, más nos atañe eh, debería ser un 50% compuesta por ese pilar 1, ¿no? ese pilar público, un 30% del pilar 2, pilar de, de empleo, de empresas y otro, la previsión individual. Ese sería el 20%. ¿no? Y sobre esto estamos muy lejos, porque en España casi el 80% de la pensión, respecto al último salario, es eminentemente pública. ¿no? Estamos muy lejos. Sin embargo, las mutualidades ahí sí hemos conseguido conectar a través también, a lo mejor, de la propia fidelización y del propio compromiso ¿no? y ese sentimiento de comunidad que antes aludía, porque realmente también se utiliza como vehículo, para aportar como complementario. Es decir, también es verdad que son colectivos mayoritariamente de autónomos y necesitan también complementar una pensión que es especialmente reducida para el caso de los autónomos en España, tanto de régimen general como eh, los regímenes alternativos. ¿no?
1: A ver, rescato aquí una noticia. Fíjate cómo está el tema de las pensiones, que según el Observatorio del Ahorro Familiar, la mitad de la población entre 55 y 64 años siente incertidumbre por su futuro financiero. Es que hay mucha gente que está pensando en jubilarse y de bueno, y con esto. Eh, pues ya estupendo. Y ojo, eh, que las pensiones son como son y te tienes que ajustar. Eh. O sea, no hay ninguna alegría. Fíjate que tú hablas del 80% de sustitución, que yo te diría así, eh, dependiendo del sueldo que tienes, claro. O sea, si ganas mil euros, la sustitución es del cien por cien prácticamente. Eh, pero cuando ganas treinta mil ya no es el cien por cien Y cuando ganas cuarenta mil, menos. Y si eres autónomo y tienes la cotización aquí o allá, aunque ahora el sistema se ha reformado, que entre tú y yo, yo no sé si es para bien o para mal. O sea, para bien para la Seguridad Social porque va a recaudar más, pero la presión que se ejerce sobre los autónomos es brutal ¿eh? y, y al final también lo van a sufrir las, los ahorros complementarios, porque si tú destinabas a 500 euros a pagar la Seguridad Social y 500 euros a ahorrarlos en un plan individual, por ese 50-50 que tú estás diciendo... El segundo 50 se acabó, ¿eh? no Vas a tener que pagar directamente mil euros a la Seguridad Social y el 50% a complementar, pues que como que no, como que no va a dar. Y además no interesa, porque con una deducción de 1.500 euros, pues ya me dirás tú, ¿no? Eh, no sé cómo lo. Mismo.
2: Sí, así es. Mira, yo, yo eh, vuelvo a aludir a lo que has comenzado con la, con la cuestión de, 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 de ese titular ¿no? del Observatorio de Ahorro Familiar de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, en el cual se refiere que es verdad que las principales, eh, digamos, incertidumbres en torno al ahorro y en torno a ese, esa, esa previsión eh, para esa última etapa vital se produce, curiosamente, no una vez alcanzada esa, esa edad, esa edad de jubilación, sino precisamente el periodo anterior. Y es que creo que. Eh, tenemos que eh, poner un poquito más de foco en la planificación financiera, pero no solo de las cuestiones más financieras, sino también de las biométricas, porque las incertidumbres financieras que tenemos todos como ciudadanos, se adicionan las biométricas, es decir, cuánto voy a vivir y qué calidad de vida voy a tener. Como es tal la incertidumbre que nos rodea en ese entorno, tenemos una necesidad de tener y de que todo nos parece insuficiente que incluso, es otro de los grandes dramas que las aseguradoras también eh, tenemos que tener en cuenta, que una vez que llega la, la edad de jubilación, hay que saber cómo administrar esos ahorros, porque la gente que tiene ahorros, que las hay también no sabe lo qué hacer con esos ahorros o cómo administrarlo precisamente por esas incertidumbres no entonces yo creo que eso es muy importante, que nosotros fomentemos esa cultura, pero con esa perspectiva también biométrica y no solo financiera que es la que más acostumbrados estamos a escuchar
1: A ver, Fernando, ¿tú eres actuario? Sí, ¿sí ¿verdad? ¿no? ¿Tú qué opinas de eh, concertar una renta vitalicia, por ejemplo, con tu plan de pensiones? Concertar una renta vitalicia y que a lo mejor a los tres años fallezcas y, y, y no haya resto, digamos, para los familiares. Bueno, pero es que eh, a ver consta. a ver, a ver, a ver cómo me explicas esto, porque es que yo se lo he oído en palabras de un actuario, vamos, yo una renta vitaliza no me la hago ni de WhatsApp, ya. ¿no? A menos que hagas una serie de prevenciones, quiero una renta vitaliza para la cabeza uno, quiero, en caso de que me muera yo, que pase a mi mujer, en caso de que se muera mi mujer, que pase a mis hijos, bueno pues entonces alguien lo disfruta. Pero si no, es que hay algunas fórmulas cerradas que son pachas de comer aparte.
2: Vamos ¿no? a ver, en primer lugar, en España prácticamente, el casi el 100% diría, eh, son todos rentas financieras o, con, o vitalizas, pero con contraseguros de fallecimiento. Eso sí, es renta
1: financiera. La banca además lo que ofrece son bancos financieros, te lo dicen
2: claramente. Esto es una renta financiera. No es... pero, pero permíteme ser un poquito agudo con, con esto. Eh, no es ya que nosotros queramos eso, que puede que ser que también es un tema cultural que ahora entramos, ¿no? sino que es que las entidades financieras aseguradoras son riesgos que no es que no puedan, sino que no quieren asumir, en el sentido que el riesgo biométrico tiene tantas incertidumbres que casi mejor lo trasladamos a los asegurados. Entonces se enlaza eso en un riesgo biométrico que no nos gusta asumir con un tema cultural que además sucede y es muy particular en España. La necesidad de dejar herencias a nuestros hijos, hijos que a lo mejor tienen la vida resuelta en muchas ocasiones. Pero que dices, ¿cómo si fallezco dentro de tres años, qué dejo a mis hijos? Bueno, siempre hay un para qué, siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay esa, esa necesidad. Pero fíjate, Miguel, vamos a reflexionar. ¿Para qué queremos una renta vitalicia? Para proveernos de un complemento a nuestra previsión pública, probablemente en la mayor parte de los casos, o individual que mejore nuestra calidad de vida y que nos permita mantener pues, cierta dignidad y esa calidad de vida que, que teníamos antes, ¿no? Para eso está la renta vitalicia. Porque si lo que queremos es dejar herencias, para eso hay otro tipo de seguros, seguros de fallecimiento, hay seguros de otro tipo de riesgos. Es Me, decir... A partir de 65 años... Bueno, ahora algunos llegan hasta los 70 ya no hay seguros de vida, ¿eh? o sea, ya... Bueno, pero pero vamos a ver. Si nosotros... Imagínate alguien trabajador por cuenta ajena, pagando su nómina, sus cotizaciones a la seguridad social, que no ahorre nunca para nada. Ni rentas vitalicias ni nada. Lo que está haciendo son... Pagar cotizaciones para su jubilación, con independencia de si vive un año o vive 20, ¿vale? Con lo cual, el concepto es el mismo. Si nosotros queremos ahorrar para nuestro pero, bienestar eh, en El nuestra concepto jubilación, es el mismo, pero hay
1: un, algo que varía, y es la obligatoriedad.
2: No sé si me entiendes. Bueno, pero ¿eh? pero la obligatoriedad está fundamentada en la falta de formación e información o de cultura de los propios ciudadanos que ese es el papel del Estado. Allá donde el ciudadano no sea capaz de proveerse una protección, yo tengo que tratar de proveer Tú te imaginas, sí,
1: pero joder, con el papel tutelador del Estado, ¿tú te imaginas eh, si a los trabajadores dijeran, mire, eh, su salario son 1.000 euros eh, con seguridad social y todo igual? Y sin seguridad social, eh, usted corre con sus riesgos de todo tipo, un poco el sistema americano y tal, eh, 500, le, le damos en neto 1.600 euros o 1.700 ¿Qué dirían los trabajadores si tuvieran eh, capacidad de elegir?
2: ¿eh? Cla y clara luego yo si hiciera... Claramente, en España mayoritariamente cogeríamos los 1.500. Yo tendría que hacer la reflexión individual que qué haría. ¿no? Mm. Claramente, en otros países, probablemente no. Países, países nórdicos donde la cultura... De que el Estado te provea con grandes impuestos está eh, asumida, ¿no? De todas formas, creo que es un, es un tema mm, básicamente cultural de saber organizarnos. Mientras no, no reforcemos esa base, la verdad es que estaremos un poquito desnortados, ¿no?
1: Bueno, eh, en cuanto a los eh, planes privados eh, de promoción pública, te decía, los ves eh, en un arranque inmediato y demás, porque yo escribía un artículo estos días de atrás y me hacía mucha gracia fijándome, pero bueno, vamos a ver, están impulsando o quieren impulsar los planes de promoción pública o los planes de, de empresa, de, eh, de ahorro de empresa, y el propio Estado, eh, que en su día se comprometió a hacer aportaciones y esto lo sabéis porque habéis tenido creo unas recientes jornadas sobre esto, hacer aportaciones a los funcionarios, estamos hablando en este país de 3 millones de funcionarios, algunos de la administración central, otros de las privadas y tal, pero en la administración central, por ejemplo ¿Lleva un montón de años sin hacerse aportaciones a los planes de pensiones? ¿Qué pasa? ¿Que es el propio Estado el que no cree en los planes de pensiones sí. y se los quiere meter eh, con calzadora a las empresas? Sí.
2: Pues a ver, yo yo creo que lo del Pilar II, los planes de, emplea, de empleo, es una buena idea en su origen. Es algo que incluso como sociedad estábamos demandando de alguna forma, ¿vale? En el sentido de que eh, es algo muy extendido en otros países, que funciona bien, la clave está en cómo se articule todo esto y en un país que es un país de pymes. Que no es un país de grandes empresas, porque pues es verdad... verdad.
1: Es que 99.8 eh, pymes o micropymes. Exactamente. ¿eh? O sea, empresas de menos de 250 bueno, trabajadores. Efectivamente, sí.
2: entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo articulamos esto? Que está funcionando en otros países, pero claro, con un tejido empresarial muy diferente, muy potente, ¿no? A ver, a ver,
1: a ver, a ver y, es, y lo de está funcionando tú, que eres un experto, está funcionando de otro, otros países entre comillas, porque en el Reino Unido, que es el que se pone como ejemplo siempre, hay unas bolsas de pobreza entre jubilados increíbles, ¿eh? que el Estado tiene que complementar las escasas pensiones, que son pensiones que equivalen a 800 euros una cosa así, porque no llegan, porque no, son, no han tenido cotización o
2: se han marchado. O... Pero, Miguel, pero volvemos perdóname, volvemos al equilibrio, y el equilibrio tiene que ser parte de la pensión que recibes una vez jubilado Pensión pública, pero también un colchoncito que proceda de los planes de empleo y otro de tu previsión individual. Solo en el complemento de los tres pilares encontraremos una pensión digna. Un pilar solo como el que tenemos ahora en España no funciona, un pilar uno no funciona. Un pilar dos que no está bien estructurado porque el tejido empresarial no permite su, su potencial desarrollo tampoco sería a lo mejor la solución. Por eso es importante complementar también con ese otro pilar tres complementario. ¿No crees
1: que la, la empresa española está... Por, porque los que pueden tenerlo, ¿no? las grandes empresas, ya todos tienen articulados planes sí. de, de pensiones de empleo. Pero las eh, empresas medianas y pequeñas, ¿tú crees que están por la labor de eso? Ahí va a haber mucha negociación con sindicatos, etcétera, pero cuando le digan al trabajador lo de siempre, ¿eh? es que un 3% de su subida lo vamos a destinar a un plan de pensión. No, yo tengo que comprar el pan todos los días y he visto que se me ha puesto el doble. ¿no? Efectivamente,
2: eh, esto eh, en sus orígenes hablaba de si se hacía obligatorio o no. O al menos cuasi obligatorio, ¿no? Como en otros países. Sí, como el Reino Unido. Como si el, el ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido. Claro. No. Bueno, pero es que en este sentido está funcionando. Otra cosa es que la pensión luego resulta insuficiente y tiene que ser complementada de otra forma, ¿vale? Pero en planes de empleo sí es real que está funcionando también el tejido empresarial, es absolutamente diferente, ¿no? Pero claro que, que veo esa, 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 esa situación, ¿no? De que, de que para la empresa es un esfuerzo, que no puede ser, a lo mejor, un esfuerzo inmediato, porque no deja de ser un salario diferido de alguna uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que, si se hace de forma progresiva... Y se, con unas unas digamos unas medidas fiscales, unas ventajas fiscales para las propias en compañías también que fomenten ese desarrollo, es decir, que tengan una recompensa ese esfuerzo de ahorrar para sus empleados y desde el empleado se percibe que eso es un valor, que eso es otra, que el empleado no siempre percibe que eso es un valor, eso es un salario diferido. ¿Eh? Ese, ese, ese ahorro en el largo plazo no, claro. no lo percibe. Eh... Y
1: además, con los cambios que hay de empleo, con, la, uh, con el poco empleo fijo, digamos, ¿no? eh, la temporalidad, el estar traspasando de un plan a otro. Absolutamente. Esto, no sé, dibuja un panorama: primero, que todo esto se irá implementando lentamente y con el tiempo. Segundo, es mucho follón. ¿eh? Me mm. dan mucho follón mientras. Eh, lo que prime en este país sean pymes y en eso estamos. O sea.
2: sí. Pero, Miguel, eh, yo creo que, te, que, que debemos ser positivos en todo esto, es decir, por lo menos es mi, mi, mi espíritu, ¿no? es decir, es una buena idea o no que haya Pilar dos porque con qué, no hay qué, algunos que haya algunos ciudadanos buena que eres... idea es que
1: haya ahorro lo que no es tan va, buena idea dale. es que esté tan atacado ¿eh? dime sí. por qué no te dejan ahorrar más de 1500 euros no, yo, en planes de pensiones dime, no dime lo por qué decir, yo. O sea, yo, no lo, hombre, yo sí te lo digo no lo para, para no tener que deducirte eh, o sea, es decir eh, hacienda le sienta fatal y además te hablan de que hemos regalado mil y pico sí. millones este por las deducciones y tal pero qué deducciones oiga si cuando voy a cobrar esto me va a tocar pagar verdad que lo que estás eh, pero eso nunca Hablan. No. hablan, de lo que suponía de, de, de recorte de recaudación, pero después cuando te toca pagar, de eso, eso
2: no lo cuantifican nunca. No, es no, el... absolutamente, yo creo que quien quiera ahorrar tiene que tener la oportunidad y el Estado, su función es facilitar eso porque además no es una ventaja fiscal, sino como hemos hablado muchas veces, es un diferimiento ah, claro. por lo tanto, pero la cultura financiera que hay, al menos en España es precisamente esa, de tener una recompensa inmediata al esfuerzo de ahorrar y esa recompensa inmediata es la fiscalidad si eso desaparece, pero no ya porque nos lo topen. Porque es que, es que no hay... No pero hay... si es que no hoy en es día,
1: tal y como está la cosa, la, la verdadera... Bueno, voy a hacer una perogrullada. Pero la verdadera ventaja sería tener neutralidad fiscal. O sea, de decir, oiga, no me grave o no me desgrave al ahorrar, pero no me grave a la hora de cobrarlo. ¿eh? Deje que fluctúe ahí en los mercados, que me lo gestionen bien... ¿Eh? Y que yo hace 30 años metí 1.000 euros y ahora tengo 3.000, ¿no? Es, sí. es un decir. Pero en cualquier
2: caso, también tenemos que buscar la autocrítica en nosotros, en las propias personas, en los propios ciudadanos. Es decir, el ahorrar siempre es bueno para nosotros, no para otros, es bueno para nosotros. Siempre que haya opción de ahorrar, porque es verdad que muchas familias no tienen la opción F de, Fernando, de ahorrar. Fernando, ¿cómo, ¿no?
1: ¿cómo ahorran la, las personas en España? ¿En qué
2: ahorran? Claro. Mira, el otro, ayer eh, oh, no sé si no voy a decir, lo mismo en vivienda. Voy a decir el otro día, pero yo creo fue ayer, fue ayer mismo o esta mañana mismo leía no sé dónde ahora mismo que eh, las viviendas medias que hay por español es de 1,36. Y es verdad que ya sobre diferentes estudios también de, de las, sobre las personas mayores, el 90% de las personas mayores tienen eh, vivienda en propiedad. Claro, con esto no podemos luchar. El ahorro se ha duplicado en tiempos de pandemia, ahora mismo está en el 16%, es decir, de cada mil euros que se ingresan las familias, 160 se ahorran, pero se ahorran en depósitos, eso te iba en a decir. depósitos Pregúntate, y en inmuebles. Fíjate,
1: de, de, de ahí te iba a decir, o sea, es que lo estaba pensando, ¿no ahorro en depósitos, ¿por qué la gente ahorra en inversiones y no invierte? Porque no se fía porque en una inversión puedes ganar o puedes perder. Bueno, pero,
2: pero para eso está, por, ah, volvemos a hacer autocrítica, ya no como ciudadanos, sino como sector asegurador. ¿Para qué está el sector asegurador? Para esas incertidumbres para asegurar, financieras, sí, sí, sí. asumirlas de alguna forma para poder proveer de ese, de ese ahorro. Bueno, de hecho,
1: ya estamos viendo que es eh, de las pocas eh, instituciones que está creciendo bien, solvente. Eh, se ha criticado mucho al sector, pero ahí está, precisamente, para que... Eh, no, no desaparezcan tus ahorros, sino que se incrementen, mm. eh, por lo menos en la parte garantizada. Claro.
2: ¿no? Hombre, hay un buen ejemplo, y, y, y la verdad es que aquí no debería, no, no, no hago la autocrítica, a lo mejor que debería, pero sí es la mutualidad de abogación, en el sentido de que, de que seguimos creciendo en términos de volúmenes de ahorros gestionados en, to, en torno a un 6-7% un y estando muy no
1: Eso sí, sois una maravilla. O sea, vamos a ver, ahora estáis, abrís, estoy pensando en ci, entre 5 y 6 mil millones, y a lo mejor es más. ¿no? Sí, de ahorros claro, gestionados Estamos ya
2: en casi 10.000 millones de, de ahorro gestionado y, y efectivamente y con esos crecimientos de este año que el, que el sector está básicamente estancado en cuanto a volúmenes de ahorro. Sí, en cuanto a primas parece que hay una reactivación, que,
1: pero en cuanto a volúmenes
2: de ahorro está absolutamente parado.
1: Os transfieren, eh, os transfieren los, los activos eh, la gente porque sabe, o sea primero, una mutualidad y encima la abogacía no va a tener ningún comportamiento extraño. Y Hombre. segundo, sois muy buenos gestores, y eh, eso alguna vez se lo he preguntado a vuestro presidente, ¿cómo conseguir rentabilidades claro. eh, de la, de,
2: de, del, del tipo que nos sí. conseguís? Obviamente ¿no? hay una buena gestión, pero también es un tema, una palabra clave absolutamente cuando hablamos de ahorro, que es confianza. Y nosotros tenemos un colectivo que confía, nosotros muy identificados con su mutualidad. Que eso también es una fortaleza que a lo mejor se pierde o se difumina en otro tipo de compañías, ¿no? Pero adicionalmente también es que nosotros sabemos que nuestro nuestra especialidad debe ser asumir riesgos, riesgos que el ciudadano o no quiere o no puede asumir. Y en esa asunción de riesgos, pues es donde nosotros nos encontramos también cómodos, que es la esencia del seguro, asumir riesgo y también entrar no, Lo que
1: tenéis que hacer es abrir un poco... Eh, a otros profesionales, ¿no? <risa> bueno,
2: podríamos um, empezar por los periodistas, quizás, ¿no? <risa> no, no sé, mira,
1: eh, en la mutualidad, eh, en la mutua sanitaria, la sí, mutua sanitaria varias. ya sabes, sí, o sí. sea, eh, una que fue era de los profesionales de la abogacía, ahora está el sí. colectivo de periodistas también, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, así
2: es, así hay, bueno. hay mutualidades que se han abierto al colectivo, y bueno, es algo que que no descartamos en absoluto. En Musa, la ¿no? Mutua sanitaria, ¿no? Musa, sí, pero esa, esta es para, para seguros médicos. ¿no? Uh -huh. Pero en términos de ahorro, pues sí, hay, hay muchas otras mutualidades que efectivamente se han abierto a todo tipo de colectivos. Pero al final, eh, el vínculo real es la pertenencia a un colectivo. Y eso es una marca que también hay que hay que cuidar, ¿no? En cualquier caso, nosotros en absoluto descartamos... De hecho, bueno, estamos ya abiertos a Ingenieros, que es un colectivo que también integramos, y, y bueno, estamos abiertos a otro tipo de colectivos, pero ahora mismo y por hoy, efectivamente, hay que buscar, si no eres abogado, un familiar abogado, que seguro que lo terminas encontrando. <risa> seguro,
1: seguro. Y si, no sé si... Amigo abogado no vale, ¿tú?
2: Amigo abogado no, pero seguro que ese amigo abogado tiene una... <risa> terminas vale, conectando vale, vale. seguro.
1: Bueno, eh, quedan pocos minutos. Vamos a hablar de... Eh, de, eso, eh, de la reforma del, del sistema público de pensiones. Bueno, yo creo que la primera parte de la reforma, no sé si estarás de acuerdo, se ha centrado en evitar eh, la, la jubilación anticipada, es decir, eh, eh, llevarnos a esos 67 años que será en 2027, eh, es decir, que la gente cumpla, para eso se ha desincentivado. Y la segunda parte, eh, bueno, pues creo que se está centrando en la suficiencia, en cómo recaudar más y de alguna manera también viene en algún caso con algún recorte asociado, porque se está hablando que no se van a contemplar solo los 25 años, como en la actualidad, sino que se incrementará un poquito. Por eso uh -huh. te decía que vamos a ver muchas cosas en el futuro. Se está hablando de 28 años, tomar 28 años, que iría creciendo poco a poco, como hasta ahora tal. Pero cuando se llega a esos 28, se diría, bueno, vamos a por los 30. Y cuando se llega a los 30, hasta los 35, no creo que pasen los 35, porque eh, conseguir ya una carrera laboral de más de 35 años ya es complicado en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, eh, el tema de la suficiencia, ¿cómo,
2: ¿cómo lo veis? Pues mira, yo creo que, que las, las reformas que hasta ahora se han hecho... Parten también de una... También volviendo a poner en positivo las cosas... Parte de un acuerdo todo esto, ¿vale? Del pacto de Toledo, que por sí, fin claro, hubo pues acuerdo. Supuesto. Es una, una noticia que debemos celebrar, ¿no? Es verdad que luego el cómo se ha articulado... Pues hombre, yo creo que cada español no tiene, ahora que estamos de mundial, cada uno tiene una idea, igual que las alineaciones de pero la selección. Pero hablábamos ¿no? de
1: planificación. ¿Cómo vas a planificar si te están cambiando esto
2: continuamente? Que tiene que ser dinámico. es
1: fuerza tiene que ser dinámico. Mira, claro. Además,
2: además la, me, bueno. eh, Miguel, la, las exigencias de Bruselas vienen precisamente por esto. Por decir, vamos a establecer un marco común y un marco que se regule automáticamente, pero que las reglas de juego las tengamos todos claro.
1: Pues... Eh, eh, ¿Crees que habrá esto? Eh, creo que antes de, de que acabar el año tenía que estar prevista la segunda parte de la reforma, que además va a ser, eh, como va a ser la más dolorosa, es la más controvertida, ¿no?
2: veremos si etcétera Lo que deseamos es que haya un acuerdo social importante, pero la verdad es que creemos que sí, sí que es importante para... Para que esto funcione de verdad, ¿no? Y, y a lo mejor estamos Pero un poquito. Pero está de pasando todo eso.
1: por eh, pagar más, mm. ¿eh? más mm. cotización, más para las
2: empresas, es. más carga
1: social, cuando más carga, menos competitivas, sí. en fin.
2: Yo permíteme permíteme que, que anticipe lo que entiendo que sí o sí, hasta que no toquemos esa variable, no podremos descansar tranquilos y es la variable edad de jubilación. Es decir, la medida en que vivimos más, o trabajamos más, o ahorramos más, o. O, o cotizamos más, es que no, no hay ninguna fórmula mágica o cobramos menos, o sea que es que es la variable clave que nadie atre se atreve a tocar en España. En es decir, en otros países o liberalizamos es lo mira, más habitual. Yo
1: tengo un cuñado en Estados Unidos de más de 70 años y siempre me ha dicho, en Estados Unidos hayas cotizado lo que hayas cotizado, etcétera etcétera seas pensionista o no a partir de los 70 años uh -huh. puedes seguir trabajando sin que te pongan ninguna pega uh -huh. es decir, lo que ganas a partir de los 70 años ¿eh? pues sería una fórmula. En Alemania sabes que existen los mini porque no les llegan las pensiones. ¿no? Sí, pero los
2: mini en Alemania están regulados, por eso se sabe que existen pero es que en España también existen, pero estamos muy lejos de que estén bien regulados y por eso bueno, más cerca de la economía sumergida. En España que, claro, tienes
1: es que... el artículo 213 apartado 4 de la, de la Ley General de Seguridad Social, ¿eh? mírenselo ¿eh? algún complemento permite Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de Abogacía ha sido muy agradable mantener esta conversación contigo.
2: Muchas gracias Miguel, igualmente. Eh,
1: pues nada, despedirte, a ver si organizamos en otra ocasión, otra buena conversación como esta. Todos ustedes, feliz semana. Como siempre, sean seguros.
0: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
3: Verdad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Mala helada El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como las lluvias, las heladas o el pedrisco Por eso necesitas un buen seguro agrario Contrata tu seguro de uva de vino Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención Agroseguro, trabaja sobre seguro Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
0: Reconduce tus números.
4: Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claves la gran vía. Recalibra tus cuentas. acompañarte con vinillo de Jerez.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
3: Capital Radio. Siente la
2: economía.